0: Olá, esse é mais um Tópicos em Clínica Médica, meu nome é Lineu e essa semana vamos falar sobre um tema muito discutido na terapia intensiva, a hipotermia terapêutica pós-PCR, também chamada de Controle e de, de Temperatura. E para nos ajudar nesse tema tão sombrio, tão questionado por, pelos próprios intensivistas, chamamos o um nome de peso, Dr. Anselmo Dornes, chefe da terapia intensiva do Hospital Mater Dei, meu colega médico Samuel, SAMU, que eu tenho a honra de receber primeiramente, Anselmo, muito obrigado por aceitar o convite, eu sei que não é fácil gravar com você, que você é um cara extremamente atrefato. Nós quem agradecemos a oportunidade
1: de estar participando com vocês.
0: Selma então, para começar, uma pergunta mais básica. Quem são os pacientes que mais se beneficiam da hipotermia pós-PCR? Ou seja,
1: quem tem indicação de fazer? Nós entendemos que pacientes, nos grandes trials, a inclusão, atualmente, ou quase sempre, foi que pacientes que não recuperavam a consciência após a PCR. Então, nós incluímos Praticamente todos os pacientes que não são capazes de responder a um comando verbal simples após serem adequadamente ressuscitados. Perfeito. E quais são os desfechos que a hipotermia mais pode ajudar para esses pacientes? Os trabalhos originais de hipotermia pós-PCR são basicamente do Dr. Peter Safar, também conhecido como pai da ressuscitação cardiopulmonar. pulmonar. E a partir de trabalhos publicados no Enem de 2002, nós podemos observar que a gente não consegue reduzir a mortalidade com o controle direcionado à temperatura mas a gente consegue ter desfechos neurológicos melhores em pacientes que foram submetidos ao controle direcionado à temperatura naquele momento, lá em 2002, na hipotermia terapêutica. O Anselmo, e a diferença de indicar hipotermia para pacientes que pararam um ritmo chocável ou não? Os primeiros trabalhos... E eu penso que simplesmente porque, porque a gente conseguisse N suficiente de pacientes sobreviventes, nós sabemos que quaisquer trabalhos em PCR eles são muito duros, porque a gente tem que incluir um grande número de pacientes para que uma pequena parcela de pacientes somente sobrevivam e que possam ser analisados. E eu creio que os primeiros trabalhos que foram feitos em ambientes pré hospitalar de parada cardíaca, pré hospitalar com fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Esses trabalhos, então, demonstraram de forma inequívoca, lá em 2002, que já existiam trabalhos prévios, trabalhos de não intervenção, que demonstravam que existia um possível efeito benéfico. E esses trabalhos, então, demonstraram muito claramente que pacientes com um ritmo chocável, se beneficiavam com redução de lesões neurológicas quando eram submetidas a hipotermia terapêutica. Desde então, vários trabalhos têm testado com melhor ou pior qualidade para avaliar em ritmos não chocáveis. Eu penso que melhor desses trabalhos foi recentemente publicado, certo? Um trabalho francês que foi recentemente publicado e que demonstrou de forma inequívoca que pacientes também, não obstante o prognóstico deles seja um muito menor, a gente vai ter um número de sobreviventes menor pelo mecanismo de parada, de ritmos não chocáveis, mas demonstrou também, assim como os pacientes em ritmo chocável, que nós tínhamos nós conseguimos reduzir lesões neurológicas também desses doentes. Nós, nos nossos serviços, nós sempre fizemos controle direcionado de temperatura independente do mecanismo de parada. Eu costumava falar que o cérebro não sabe reconhecer qual foi e o ritmo de parada, mas, obviamente, isso não passava de uma opinião pessoal. Agora, com os trabalhos mais recentes, o trabalho francês demonstrou claramente que ritmos não chocáveis têm o mesmo benefício que os ritmos chocáveis.
0: Lancel, muitos intensivistas falam que a grande dificuldade de fazer hipotermia é em relação ao recursos... Os trabalhos, a maioria coloca catéter endovascular, monitora paciente com EEG, tem colchões térmicos. Precisa de toda essa infraestrutura para fazer hipotermia?
1: Eu tendo a achar que quase todas as UTIs são capazes de oferecer essa intervenção aos pacientes. Nós fazemos com um colchão térmico, eu penso que somente com o colchão térmico é, a gente consegue fazer hipotermia, porque a gente consegue manter o paciente pelas 24 ou talvez até um pouco mais de tempo durante, eu vou precisar do colchão para exatamente fazer isso. Nós nunca utilizamos catéteres endovasculares. Aproximadamente 50% dos serviços internacionais usam catéteres endovasculares para esfriar os pacientes. Nós nunca precisamos utilizar e a gente consegue muito rapidamente alcançar a temperatura alvo desses pacientes. Sobre o eletroencefalograma, eu penso que nós não precisamos disso. Não para fazer a hipotermia, certo? Para definir prognóstico após o paciente já ter reaquecido, talvez o eletroencefalograma possa trazer bastante benefício, assim como o reconhecimento de status epiléticos nesses pacientes. Mas isso também tem o objetivo de... Definir prognóstico, pura e simplesmente.
0: Manselmo, eu já vi até resfriar com soro fisiológico.
1: Você, na sua experiência, já fez hipotermia com soro fisiológico? Quando nós começamos... Lá no começo do século, a fazer controle direcionado de temperatura, naquela época a gente fazia hipotermia, nós utilizávamos somente o colchão térmico. A gente setava o colchão para temperaturas alvo e a gente demorava 3, 4, 5 horas para alcançar a temperatura alvo. Logo depois de uma das publicações em que advocava a utilização de solução salina gelada para alcançar mais rapidamente a temperatura alvo, nós passamos, incorporamos isso, então hoje nós induzimos a hipotermia com a solução salina gelada e mantemos a hipotermia durante o período preconizado com o colchão térmico, certo? E com isso a gente consegue muito rapidamente, na próxima hora após ter iniciado a hipotermia, a gente já consegue a nossa temperatura alvo com a infusão de soro gelado. Anselmo, infelizmente, vou ter que te colocar numa saia justa. Essa é a
0: pergunta que não quer calar e que todo mundo discute. Qual é a temperatura alvo para
1: se fazer hipotermia? Ou existe essa temperatura? Essa talvez seja a única controvérsia que possa haver na hipotermia pós-PCR. É, os primeiros trabalhos, talvez baseados também no trabalho do Peter Safar, utilizavam como uma temperatura alvo entre 32 e 34 graus. Em 2013, salvo engano, o TTM comparou temperaturas entre 32 e 34 com temperaturas entre 34 e 36 graus e demonstrou que os desfechos eram tão bons quanto temperaturas de 32 a 34 graus. Então, na verdade, talvez é por isso que nós tenhamos mudado ou a literatura tem colocado o termo como controle direcionado de temperatura. Então, de fato, muitos trabalhos depois do TTM ainda utilizaram a temperatura de 32 e 34 graus. Então, existe muito mais dados na literatura usando 32 a 34 graus do que utilizando entre 34 e 36. Mas nós temos um trabalho de muito boa qualidade que é o TTM que mostram que são a mesma coisa. Então, Talvez qualquer temperatura entre 32 e, no máximo, 36 graus esteja causando benefício em termos de redução de lesões neurológicas para os nossos pacientes. O que tem que ser dito é que, quando o TTM foi publicado, muita gente falava que, não, a hipotermia não mostrou benefício, eu não preciso fazer nada. E não se fazer nada ou não se controlar a temperatura do paciente de forma ativa, certamente as temperatura desses pacientes, eles vão ficar acima de 36 graus, muito frequentemente acima de 37, alcançando até 38 graus, e esses pacientes, então, e isso, ninguém tem dúvida, que isso piora o prognóstico funcional neurológico desses grupos de pacientes. Então, 33, 34, 35, escolha qual que é a sua temperatura alta todas elas vão estar levando a benefícios para os seus doentes. A única coisa que a gente não pode deixar é que nós vamos ter que trabalhar ativamente para manter qualquer uma dessas temperaturas.
0: Muito bom, Cel. Entendi muito bem em relação a essa temperatura alva. Ou seja, o principal é não deixar os pacientes
1: fazer hipertermia. E agora, por quanto tempo eu devo deixar o paciente em hipotermia? Os primeiros trabalhos publicados... Foram dois trabalhos publicados na mesma edição da New England. Um deles utilizava 12 horas de temperatura de hipotermia e o outro utilizava 24. Depois disso, a maior parte dos trabalhos tem utilizado 24 horas de manutenção desta temperatura alvo. Nós utilizamos o nosso serviço 33 graus, mas, como eu falei, poderia variar entre 32 até 31. 6 graus. Nós consideramos, então, os nossos protocolos, nós utilizamos 24 horas desta temperatura-alvo e, posteriormente, com um reaquecimento ativo.
0: E é justamente sobre esse reaquecimento, o que eu quero te perguntar. Não pode ser feito de qualquer jeito. Quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de reaquecer esses nossos pacientes?
1: Muitos autores consideram que o período de reaquecimento dos pacientes seja o período mais crítico do controle direcionado da temperatura. Alguns, anteriormente, até consideravam que a hipotermia, ela somente atrasava a lesão neurológica. Hoje fica bastante claro com os resultados que nós temos que não. Mas é um momento, talvez, um momento mais difícil do tratamento desse paciente. Nós temos que aumentar essa temperatura não mais do que 0,25 ou meio grau de temperatura por hora. Esses pacientes eles devem ser mantidos sedados e curarizados durante todo esse período, certo? E somente após manter a temperatura de 36 graus, esses pacientes podem ser suspensos o blocador neuromuscular e até a sedação desses pacientes. E dos, nas próximas 48 horas, esse paciente não pode ser permitido que tenha febre em nenhum momento.
0: Muito bom, Anselmo. Marcelo, e a mensagem chave que você gostaria de deixar, principalmente para os intensivistas, para os médicos
1: que ainda não acreditam no benefício da hipotermia terapêutica? Eu custo crer que alguém possa pensar que a hipotermia não tem benefício. Os trabalhos são bastante robustos e eles foram repetidos várias vezes. Então, em relação ao benefício, eu não tenho a menor dúvida e custo crer que alguém possa ter. Em relação a capacidade daquela terapia intensiva conseguir tratar os pacientes com essa modalidade terapêutica, e eu creio que muitos dos que não utilizam, seja porque se consideram que não tem recurso suficiente para fazer isso, eu entendo que nós podemos, com muito pouco recurso, oferecer essa modalidade terapêutica. Vejam bem, com um colchão térmico. E com soro gelado, nós conseguimos fazer e nós conseguimos manter a terapêutica desses pacientes por 24 horas, levando a uma probabilidade de sobrevida sem lesão neurológica bastante superior a que nós tenhamos uma conduta absolutamente passiva. Eu convido aos meus colegas que tentem e que procurem fazer isso porque é uma terapêutica que existem dados suficientes na literatura para que a gente possa utilizar de fato.
0: Ansel, mais uma vez, muito obrigado, foi uma honra e dizer a todos vocês que mais dúvidas estará na nossa página, no nosso Instagram, com as referências e os principais trabalhos sobre hipotermia. Espero que todos tenham gostado, até a próxima.
1: Você que está aí acompanhando tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.
0: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.